0: Ik zei dat gisteren nog tegen mijn vader, de meest gelukkige mensen zijn de mensen die het leven nemen zoals het is. En wanneer worden wij ongelukkig? Als wij ons verzetten tegen het leven zoals het is. Dan willen we terug naar iets dat geweest is, wat per definitie niet meer terugkomt, want dat dat is geschiedenis. Of willen wij iets hebben dat niet in onze mogelijkheden ligt? Dan worden wij ongelukkig. Dus het, het recept voor gelukkig zijn is eigenlijk heel simpel. Oké, nu komt het. Ja, accepteren wat er is. In het leven krijg je niet wat je wil, maar je krijgt wat je krijgt. En dan kan je kijken, wat wil ik daarmee?
1: Coach Jan Podcast, jouw online gids naar een sprankelend en betekenisvol leven. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Coach Jan Podcast. Deze week als gast Jurgen Peters. Jurgen is trainer, therapeut, docent, auteur en spreker en ook oprichter van de onderstroom. En een tijdje geleden kreeg ik van Jurgen een e-mail met de opvallende quote Als er een lawine aankomt, dan is het verstandig om even opzij te stappen. Dit raakte mij en inspireerde me ook en daarom nodigde ik Jurgen uit voor deze podcast. We hebben het in deze podcast dan ook uitgebreid over hoe omgaan met een crisis, hoe je leven een nieuwe wending kunt geven en ook de sleutels tot een gelukkig leven. Jurgen is ook auteur van het boek Kinderen zijn geen puppies en in dit boek heeft Jurgen het over wat kinderen werkelijk van ons nodig hebben als ouders om uit te groeien tot zelfbewuste en zelfstandige volwassenen. Wat zijn ook helpende of belemmerende factoren in hun ontwikkeling? En hoe kunnen we ons eigen onvermogen benutten als kans om zelf te groeien? Heel veel stof dus om over te praten, en dat deden we dan ook heel graag. Ik wens je veel luisterplezier met deze podcast. Dit is de Coach Jan Podcast. Dag Jurgen. Dag Jan. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de, in de podcast. Um, Jurgen, misschien om met de deur in huis te vallen, hoe zou jij jezelf omschrijven? Hoe zou ik mezelf omschrijven? Um,
0: ik heb dat ooit eens in drie woorden gedaan. Um, een zoeker, een denker en een dichter. Um, dat waren zo drie woorden die mij opkwamen. Ik ben, ik ben ook gepassioneerd. Ik, ik, ik sta me heel veel... Goesting in het leven, dat valt mij soms op als ik te maken heb met mensen die onwaarschijnlijk minder goesting hebben. Of, of, uh, ik zie al snel mogelijkheden en uitdagingen en ook, ook lastige en moeilijke dingen kan ik
1: al heel snel ook interessant vinden. Een zoeker, een denker, een dichter, gepassioneerd en met goesting in het leven. Ja, zoiets. <lacht> en wat staat er echt op de voorgrond? Is er hoe is dat eruit springt? Het,
0: het leven van een zinvol leven en, en z, zingeving en met, met iets zinnig bezig zijn, dat is, dat is wel echt een hele sterke rode draad. Ik, um, maar spelen is ook zinvol. En, ja, ja. Um, mm, Dus dat goesting, dat, dat, dat springt er misschien wel wat uit, ja. Ja, ja. Zo, als ik goesting in iets heb, dan krijg ik ontzettend veel gedaan.
1: ja. Dat is echt uw motivatie, uh, ja. uw, uw benzine.
0: Ja, zoiets ja. van, van dat, dat gaan we doen en dan, dan gebeurt dat ook gewoon. En als ik het niet zie, dan lukt het ook niet.
1: Ja. 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 En ja, ja, in mijn woorden is dat dan een sprankelend en betekenisvol leven. leven dus uh, ja. betekenis, ingeving en, en, en die goesting zijn dan de sprankels. Um, wat maakt uw leven um, betekenisvol? Hm. Ik, ik moet een beetje lachen omdat ik vanmorgen een aan het ontbijt
0: met de kinderen het er, erover had van een podcast, papa komt weer in een podcast <lacht> ja, en het gaat over een betekenis en een sprankelend leven <lacht> ja. en was ze daar een beetje cynisch over zo van <lacht> er okay. dus ook, ook eens iemand nodig die niet betekenisvol was die niet zo sprankelend was, oh, maar, dat was maar een grapje hè? ja ja <lacht> um. Maar nu ben ik een vraag eigenlijk kwijt. Ik moest daar in ieder aan terugdenken. Ja, wat geeft uw leven zin? Ja, ja. in eerste instantie misschien toch wel alle, alle liefde die, die er is. In eerste instantie mijn vrouw en mijn kinderen. Um, ik voel me wel gezegend om omringd te zijn door fijne mensen. Familie, vrienden. Um, en je merkt dat trouwens nu ook in die coronatijden. Uh, hoe belangrijk verbinding is. Dus dus dat... Wij zijn nu bezig met een een verbouwing hier thuis, dat heeft geen zin als al de rest niet goed zit. -hmm. Dus dat realiseren van die dingen, dat in het fysieke, zal ik maar zeggen, dat dat heeft maar zin als wat eronder zit, als de relatie, als de verbinding goed zit.
1: Ja, mooi. Uh, Zo ervaar ik dat toch altijd weer opnieuw. Ja, het doet me eigenlijk denken aan, aan, aan iets, um, zo van mensen zijn heel vaak oplossingen aan het bedenken voor de problemen waartegen dat ze aanlopen, uh-huh. maar als die oplossingen bedacht worden, um, omdat er onderliggend de onderstroom zou kunnen zeggen,
2: uh-huh.
1: um, als dat niet goed zit, dan zijn ze eigenlijk een huis aan het bouwen op een, op een losse fundament. Uh-huh. Ja. Zou het zo ze- kunnen zijn dat je zegt van, die liefde, die, die verbinding voelen met je met gezin, met je kinderen, met je uw, met uw partner, mm. dat is voor u het fundament? Ja, klopt. Ja. ja. Klopt. Klopt. En in dat opzicht
0: zit dat ook een beetje in de lijn van wat ik in mijn werk heel veel mee bezig ben, rond opvoeding en, en uh, ontwikkeling van kinderen relaties. Zeg ik ook heel vaak, hechting is de basis. Zonder hechting kunnen niet opvoeden, zonder hechting kunnen niet lesgeven. Als je, als je voor een klas staat, is het allerbelangrijkste eigenlijk dat je in staat bent om een goede relatie op te bouwen. En dan, en dan kun je van alles overdragen en, en, en kinderen tot leren brengen. Maar zonder die relatie kun je eigenlijk niks beginnen.
1: Ja. Ja, absoluut. Dat is ook een van mijn stokpaardjes. Uh, oh. Eerst de relatie en dan de inhoud. Of eerst uh, ja. de relatie en dan uh, kunnen beginnen werken met mensen. Ja. Maar als dat inderdaad niet goed zit, dan... Uh, ja En is dat zo dat jij gemakkelijk relaties aangaat? Ik bedoel, daarmee heb jij de ervaring dat je gemakkelijk verbinding kunt maken met mensen? Ja. Ik kan dat nu even heel snel
0: zeggen. Ja, ja dat gaat eigenlijk vanzelf. Dat gaat vanzelf, ja. Mijn vrouw kan er wel eens zeggen, wij, wij kunnen, weet ik veel waar, in Frankrijk of in Engeland of ergens zijn, en wild vreemde mensen beginnen hun halflevensverhalen mij te vertellen. Ik weet niet waarom, maar dat gebeurt gewoon. En ja, ik denk dat dat iets te maken heeft met een, met een open, niet-oordelende manier van het leven staan of zo. Van, van, oh, interessant, wie zeg jij, wat doe jij, waar kom jij vandaan? Een ja. beetje gelijk Socrates op het marktplein, denk ik. Ja. Um, dus ik maak wel makkelijk verbindingen. Ja.
1: Ja, complexloos eigenlijk.
0: Ja, m- misschien wel. Ja. Zodat ik het zelf nog niet benoemd, maar... Ja. Ik heb anderzijds ook wel tijd nodig om uitverbinding te zijn. Hè. Dus om met mez- op mezelf te zijn. En hoe doe je dat? Um, ja, door letterlijk gewoon thuis te zijn en eigen dingen bezig te zijn. En, um, ik ben ook niet iemand die heel zijn vrije tijd opvult met afspraken en overal naartoe gaan en zo. Dus ik, ik vind dat rap genoeg eens geweest. Mm-hmm. Dus in de weekends gewoon thuis en in een tuin bezig of wat klussen of, of wat lezen of wat werken schrijven. Zo, zo in mijn eigen flow zitten. Hè? Ja. Dat heb ik ook wel nodig.
1: Ja. Um, ja. Ben je dan eerder introvert? Ja. Ja, ja dat is gek, hè? want ik sta voor een publiek, ik geef
0: lezingen, dan zitten er 200 mensen. En ik voel me dan gelijk een vis in het water. Mm-hmm. Maar als ik op een receptie kom, mm. dan, is er, dan ben ik na een half uur vaak al... Uh, moe of het is goed geweest, dan wil ik naar huis. Ja. Ja,
1: ja, ja dat herken ik helemaal. Ja.
0: Dat, uh, also, al die losse babbeltjes, die uh, ja, onnaffe uh, te veel prikkels ook. Mm-hmm. Uh, voor mij dan, hè. Terwijl anderen, net op zo'n plekken, zich voelen als een vis in het water.
1: Ja. ja dat is niet mijn biotoop. Ik herken dat ook. Um voortdurend het gevoel hebben dat je, dat je mensen tekort doet op een of andere manier. Ik weet niet of dat, je, of dat herkenbaar is voor u, maar als je zo op een receptie staat, heb ik kijk voortdurend het gevoel van, uh, moet, ik nu iets? moet ik nu iets?
3: Ja,
0: en dat heeft misschien ook een stuk met ons, ons werk en onze eigenheid te maken, waarin dat we vaak met, met heel veel zorg in het, contact staan en met relaties en mensen omgaan en begeleidingswerk doen en vormingswerk. In zo'n context, ja, is dat dat lastig. Ik ik kan wel volgen wat, wat je daarin zegt. Ja, ja, dat heeft ook iets met zorg te maken. Ik, ik weet dat als ik na een receptie thuis kom, dat, dat ik ook nog in mijn hoofd zit van: Oh, ik heb dat gezegd, of ik heb iets gevraagd, maar ik ben daar dan niet op ingegaan. Ik had daar misschien nog iets kunnen over zeggen, of misschien vond ik dat wel lastig dat ik daar niks of wel iets over gezegd heb. Of, ja, ja. Dus zo, zo dat soort um, ja, reflecteren daarop,
1: mm-hmm. wat, wat best vermoeiend is of zo. Ja, dus aan de ene kant zijn we echt mensen, mensen. We, we zijn heel graag. In interactie met mensen ja. um, maar misschien wel vanuit een bepaalde rol denk ik dan vanuit een bepaalde rol als uh, ja, in, in uw geval als als therapeut of als vormingswerker of als uh, 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 spreker ja. ja maar vanaf het moment dat je dan eigenlijk uit die rol stapt en eigenlijk misschien meer jezelf bent bedoel daarmee de rol als uh, jurgen in dit geval dan is het soms niet zo makkelijk om om niet in die rollen te vervallen, zal ik zeggen. Of ben ik uh, een beetje vreemde dingen aan het vertellen nu? Nee, 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 nee. Ik kan, ik kan dat
0: volgen. Ja, het is, uh, kwa- zijn kwaliteiten die wij in ons werk die, die wij hebben en waardoor dat wij ook wellicht dit soort werk doen: begeleidingswerk, coaching, training, therapie, um, die in andere contexten lastig zijn. Ja, ja. Ja, dit is. Uh, ja, ja. En want, want om, om het werk te doen dat wij doen, hebben we een bepaalde gevoeligheid nodig. Of is dat op zijn minst helpend om een bepaalde gevoeligheid te hebben. Maar die
1: gevoeligheid is in andere settingen uh, lastig, soms. Hm. Ja. Ja. ja En dan plooien we graag een beetje terug bij onszelf, thuis, ja. klussen, lezen. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Ik spreek ook heel graag met mensen één op één af. Of, of met een bevriend koppel of zo. Maar, maar uh, grote feestjes met veel mensen, dat, dat is voor mij meestal iets vermoeiends. Ja. Dat, uh, ja. Maar ja, dat is niet goed of slecht. Ondertussen, ik word vijftig dit jaar, uh, weet ik ongeveer wel wat ik wel en niet moet
1: doen. Voilà, het is dat. een mens gewoon... wordt wijzer, hè. Ja, ja uh, voilà. Ja. Ja. Zeg, ik kreeg van u een heel interessante mail um, binnen um, het is ook op basis daarvan dat ik u gecontacteerd mm-hmm. heb ik dacht, nu is het het moment mm-hmm. het komt al lang op mijn lijstje van oh, die mens wil ik eens in de coach aan podcast
3: mm-hmm.
1: en die, als, die, die e-mail had als titel als er een lawine op je afkomt is het verstandig even uh, opzij te stappen ja. ja, natuurlijk, die mail kwam in, uh, in volle corona crisis mm-hmm. binnen Mm. Um, dat er ook wel mee te maken natuurlijk maar ik vind het een hele mooie metafoor mm. ja. zal ik daar iets
0: over zeggen? Ja. <laughs> um, t- toen de coronacrisis uitbrak ergens half maart of althans hier in België um, en we heel snel naar, naar een soort lockdown gingen dacht ik in eerste instantie van geweldig een grote pauzeknop wordt ingedrukt, vertragen, stilvallen, reflecteren, wat zijn we eigenlijk aan het doen, naar binnen gaan ook. Hè? Mensen werden op zichzelf teruggeworpen. Voor, voor de mensen die daar al jaren dag mee bezig zijn, is dat een zegen. Voor de mensen die daar, daar nooit mee bezig zijn of, of weinig mee bezig zijn, is dat in eerste instantie een ramp.
1: ja. Van, oe, geen wacht. feestjes niet meer,
0: geen activiteiten, niks, 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 niks hè. Ja. Um, Maar wat al heel snel bleek was, na een aantal dagen, dat iedereen um, zijn overactieve leven, waarbij wij al jarenlang um, in gevangen zitten, die red trains, dat dat eigenlijk verschoven werd online. Dus mensen moesten plots gaan telewerken, uh, webinars geven, Zoom-sessies enzovoort. Dus ik dacht in plaats van in de vertraging te gaan, wat eigenlijk wel gepast is als er zoiets geweldig op jou afkomt en te zien van wat wat gebeurt er hier nu eigenlijk, wat gaan we daarmee doen, zag ik na, na een week of zo dat het eigenlijk gewoon even snel doorging, maar dan online. En blijf vooral verder shoppen, maar doe het nu online. Ja. Ja, en werken online en lesgeven online. Dus, dus die, die red trace, waar dat al jarenlang van duidelijk is dat dat, dat eigenlijk ziekmakend is. He, de enorme toename aan mensen die in een depressie en een burn-out geraken weerspiegelt iets van de manier waarop dat we leven is niet in verhouding met wie dat wij zijn. He, dat, dat, dat is een uitspraak die ik ooit, ooit van Otto Scharmer heb gehoord. En ik dacht, ja, dat, dat klopt gewoon. Wij doen dingen die fysiek niet mogelijk zijn. Fysiek in het individuele. Dus ik doe dingen met mijn lichaam die mijn lichaam niet aan kan. Hè? Maar ook fysiek in het globale. Wij, wij consumeren ons te pletter. En wij, 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 pro, wij plegen roofbouw op, op de aarde. Waar we eigenlijk afhankelijk van zijn. Dus dat is op langere termijn niet vol te houden. Dus als er een lawine op jou afkomt, uh, dan is het verstandig om opzij te gaan, om dat te laten passeren, daarnaar te kijken en, te de, de, en daar lessen uit te trekken en je opnieuw te gaan oriënteren. Hmm. En wat er nu dreigt te gebeuren, maar dat is met alle crisissen natuurlijk, dat is proberen verder te doen zoals daarvoor. Ik, ik vrees ook dat dat een grote stroom is in de wereld. Zo. Meer consumeren, harder werken, blijven gaan aan de ene kant, en aan de andere kant een groep mensen die zeggen, oh, wacht eens even, er klopt iets niet. Want voor mij is die coronacrisis maar een symptoom van een veel groter probleem. Het heeft iets te maken met de manier waarop dat we leven, globalisering, klimaatopwarming. Klimaatopwarming is een veel ernstiger probleem dan corona. Mm-hmm. Dat, um, maar, maar we voelen dat nog niet zo direct. Ik zei ja. dat van de week tegen een cliënt van mij, van... Als het regent, dan hebben we een regengas aan. Het is een beetje belachelijk als 25 graden is en de zon schijnt om een regengas buiten te lopen. Maar nu lopen wij met een mondmasker rond, omdat het zou kunnen gebeuren dat er ergens een virus rondvliegt. Dat is een soort onzichtbare vijand. Dus je zit daar te zweten in je regengas bij 25 graden in de zon. Maar ja, het zou kunnen beginnen regenen, we weten dat eigenlijk niet. Er zijn een aantal grotere dingen aan de hand in de wereld, in mijn ogen, waarvan die coronacrisis een symptoom is. En het controledenken, dat zit zit er enorm op. En we proberen dat allemaal onder controle. En we we moeten dat vaccin hebben, om te eerst een vaccin. En dan dan gaan we dat terug onder controle krijgen. En ik denk dat het gepaster is om eens opzij te stappen en eens op afstand te kijken van wat
1: zijn we eigenlijk aan het doen. Ja, ik, ik denk dat het daar juist Otto Scharmer was die uh, aanhaalde. Oh, nee? ja. Omdat inderdaad in de Theorie U ja. is, um, is het heel boeiend om te zien hoe dat je dus eigenlijk van het oude uh, tot een. een, een hey, als je de, de boog naar beneden afdaalt, ja. dan kom je eigenlijk in, in pre-sensing. In uh, ja. zo de fase van. Waar, waar dat we misschien nu in zitten, of misschien al een beetje voorbij zijn, maar zo in de fase van het niet weten, het niet. Uh, Het het laten geboren worden van iets nieuws. En de grote schrik dat dat ik had, en en in gesprek met andere mensen uh, wordt die wel beaamd, is zo van dat we inderdaad, wat jij nu ook zegt, terugkeren naar het oude, of proberen om het oude in een nieuw jasje verder te zetten. Ja. En ik ben echt op zoek, en en misschien heb jij daar ideeën over, hoe je heel concreet naar dat nieuwe, wat dat eigenlijk nog moet uitgekristalliseerd worden, naar dat nieuwe kunt toewerken. Om, om heel concreet te worden, hè. Om, om het met een voorbeeld te geven, hè. je geeft aan van, mensen werkten zich te pletter voor coronacrisis. Mm. Um, hey. En um, misschien zijn er nu mensen in de coronastilte tot besef gekomen van, goh, ik wil dat eigenlijk niet meer, hey, ik... ik. Of zo uh, dingen combineren, of, of, of mijn job dat ik deed eigenlijk niet meer graag en, en wat dan ook. En die, dus, tot het besef komen van ik wil iets anders, ik wil iets nieuws, ik wil het anders gaan aanpakken. Mm-hmm. Maar de kans dat wij binnenkort allemaal terug in die automatische pilootstappen terug doen wat dat we gewoon waren, is, is heel groot.
3: Ja, ja. ja. Um,
1: dat is toch althans mijn, mijn angst een beetje. Ja, ik denk terecht. Ja. Dat, uh... Dus ik vraag me af, heb jij ja. ideeën? Of uh, ja, wat zou jij mensen aanraden die zeggen van nee, ik wil het eigenlijk niet, maar ik weet ook niet goed hoe, hoe het anders te gaan doen.
0: Ja, Otto Schermer die, die, die heeft dan zo in zijn afdaling, in het U-proces, zijn drie uh, stappen, zal ik maar zeggen, van een open mind, hè, dus uw geest openzetten, open hart, uw, uw, uw lijf en uw hart openzetten, en open will, dat is het overgeven aan wat wil er zich hier voltrekken. He, dat is het, het generatieve veld, he. het, het, wat, wat, wat wil er zich hier tonen, wat wil er zich hier openen, wat is hier klaar voor ontwikkeling. Um, maar dat vraagt de moed he, om af te dalen in, in, dat, in dat proces van niet weten naar, naar de bron he, van waaruit dingen kunnen ontstaan en ontwikkelen. Um, als, als je mij vraagt, van, heb je daar tips voor of, of, of ideeën over, ja... Eigenlijk is in dat beeld van als er een lawine op jou afkomt, is het verstandig om opzij te stappen, is daar veel mee gezegd. Het is in, in de beweging van opzij te stappen, afstand te nemen, is dus goed te ademen en opnieuw te kijken. Wat, wat ik in mijn boek beschrijf als de AAK-methode, dat is eigenlijk een mindfulness-oefening in, in een halve minuut. Ik neem afstand, ik adem en ik kijk. Ja? En zo kan ik me heroriënteren. En dat dat bij herhaling. Eigenlijk telkens weer opnieuw. Telkens weer opnieuw. Van, van ik neem afstand, ik adem en ik kijk. En dat dat zit in onze maatschappij niet niet ingebakken. Dat soort grondhouding. Dat is eigenlijk een mindfulle grondhouding. En als je kijkt naar politici, beleidsmakers, bedrijfsleiders enzovoort... Die zijn heel vaak maar rond doorhollen, van het ene naar het het andere. En er is weinig tijd om achteruit te stappen, is goed in en uit te ademen en te kijken, wat wat is er nu aan het gebeuren? Wat is er nu nodig? En het is het ontwikkelen van een bewustzijn van wie ben ik en wat wat heb ik hier te doen? Wat is mijn taak hier? -hmm. En wij wij zijn door door de, wat dan nogal eens het neoliberalisme genoemd wordt, als paradigma zijn wij heel erg ego-gecentreerd. Zo van, wat wil ik? Waar word ik beter van? En in een ik-gerichte cultuur, die zorgt ervoor dat wij de verbinding verliezen met de, met de ander. De verbinding verliezen met het grotere geheel. Dus de oplossing is eigenlijk simpel. Hè? Mm-hmm. Dat is herverbinden met onze fysieke, individuele, globale realiteit. -hmm. ons herverbinden met de ander. En ik vermoed dat de groep mensen, je hebt dat ook gezien in de crisis in 2008, de financiële crisis, dat de groep mensen die tot bewustzijn komt, dat die groeit, dat die toeneemt. En als die groep groter wordt, gaat dat ook meer impact hebben.
1: Ja, ja.
0: Maar evengoed, na de financiële crisis in 2008 zag je... een half jaar later terug aan hangen van koop nu, betaal later. Ja. Dus de, 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 de ziekte was er nog, is, was er nog steeds. Hè?
1: Ja, dat is niet voorbij gegaan. Hè? Ja. Maar het valt mij wel op dat mensen heel vaak een crisis nodig hebben om uh, tot dat inzicht te komen. Gisteren was er een aflevering van de Columbus... Uh, Ik vind dat een heel mooi programma. Iemand, uh, Wim, die met de bus op uh, op vakantie gaat, op op reis gaat, op weg gaat. Uh, Het is zo'n beetje zoals de, ik weet niet of je die serie ooit gezien hebt, uh, met die fotograaf met met een boot, de Maria van Dam noemde dat, en die vaarde naar uh, uh, het zuiden van Frankrijk En ze stopten dan iedere keer op een bepaalde plaats. En daar kwam dan een bekende mens aan boord. En dan gingen ze wat filosoferen. Het is een beetje hetzelfde concept. Zij neemt eigenlijk nu met met zijn bus iedere keer een bekende Vlaming mee. En gisteren was het Tom van Dijk. Die die vertelde over uh, uh, zijn zijn burn-out, of hoe moeten we het noemen, van een jaar geleden. Waarin hij zich helemaal had gegeven voor een, een, een... voorstelling, een solo voorstelling, en daar hij helemaal is uh, uitgeput doorgeraakt, omdat hij het helemaal alleen wou doen, en, en, hij, en bovendien is dan zijn beste vriend Christophe Lambrecht gestorven. Ja. Um, en hij sprak, wat dat jij nu eigenlijk zegt, van, ik was zo ego-gecentreerd, ik was altijd bezig met ik, 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 en eigenlijk door die crisis uh, heb ik helemaal dat kunnen omdraaien, en ben ik in een, in een um, hele andere fase terechtgekomen, waarin dat ik eigenlijk vooral bezig ben met de ander. Maar hoe kan ik er zijn voor de ander? Hoe kan ik die verbinding maken met anderen?
3: Hmm. Ja. En dat, dan is een crisis een kans.
0: He, ja. dan, dan, uh, ja. Ik zei dat gisteren nog tegen mijn vader, uh, van de meest gelukkige mensen zijn de mensen die het leven nemen zoals het is. En wanneer worden wij ongelukkig? Als wij ons verzetten tegen het leven zoals het is. Dan willen we terug naar iets dat geweest is, wat per definitie niet meer terugkomt, want dat dat is geschiedenis. Of willen wij iets hebben dat niet in onze mogelijkheden ligt? Dan worden wij ongelukkig. Dus het het recept voor gelukkig zijn is eigenlijk heel simpel. Oké, nu komt het... Ja, accepteren wat er is. Als ons leren verhouden... Tot wat er is. In het leven krijg je niet wat je wil, maar je krijgt wat je krijgt. En dan kan je kijken, wat wil ik daarmee? Zo zie ik dat dan. Mm-hmm. En dus ons, onze kracht zit erin in dat wij kunnen kiezen wat we doen met de gegevenheid. Maar onze kracht zit er niet in om te kiezen wat dat gegeven is. En dat, dat is een zeer essentieel onderscheid voor mij. En wat mij betreft een sleutel tot geluk.
2: Um,
1: dus eigenlijk accepteren dat wat er is, wat dat je dus eigenlijk op je boterham krijgt. Ja, en dat is niet passief, hè?
0: dat is niet van je moet maar ondergaan wat er gebeurt, nee, dat is, maar, maar wel je verhouden tot die gegevenheid. Hè? Van, van ja, als je maar één arm hebt, zullen we het met één arm moeten doen. Mm-hmm. Ik kan dat nu gemakkelijk zeggen, ik heb er twee. Huh? Um, maar iedereen heeft in zijn leven zo, zo beperkingen. Er zijn altijd beperkingen. Ik hoorde Theo Maassen dat ooit zeggen van bewustzijn is eigenlijk niks anders dan het zichtbaar maken van de muren van de gevangenis waarin je leeft. Ik vond dat een hele goeie. Omdat veel mensen denken, als ik bewust word en als ik maar genoeg therapie volg en als ik maar goed aan mezelf werk, dan ben ik verlicht of zoiets. Dan -hmm. zijn er geen beperkingen meer. uh, Maar het aardse leven is beperkt. Ja, absoluut. En dat is oké. Dat is goed nieuws eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Dat is een gegevenheid. Maar je komt eigenlijk op een van mijn stokpaardjes terecht. Ik heb altijd het verhaal van Icarus. Ik weet niet of je het verhaal van Icarus... Die die ken ik dan weer wel. (laughs) Ja, Ja. of of anders gezegd van... Er is geen vrijheid zonder grenzen. Hm. Het is pas wanneer je de grenzen, de beperkingen... Uh, accepteert of of zelfs omarmt, dan ontstaat er echt de vrijheid. Het is pas wanneer ik mijn mijn taken doe dat ik eigenlijk moet doen uh, en misschien niet altijd zoveel zin voor heb, het is pas wanneer ik die gedaan heb, dat ik echt kan ontspannen. En als ik denk van oh, ik stel dat wel uit en en ik ik hoef het nu niet te doen, want ik kan dat ook, ik kan echt beslissen om dat nu niet te doen, maar toch knacht er dan voortdurend iets. Dus ik voel me eigenlijk niet vrij, terwijl ik wel de idee heb dat ik de vrijheid heb om te doen wanneer dat ik het wil doen, nee, het is pas wanneer dat ik het effectief doe
2: mm. en
1: dus die, die, die beperkingen ook omarmen en, en zeg van oké okay, ik, ik pak het nu toch um, pak het vast, ik, ik doe wat ik moet doen mm. dan, uh, dan komt er vrijheid ja. Ja.
2: Mm.
1: en ik, ik merk ook dat heel veel mensen op zoek zijn naar die vrijheid maar eigenlijk die beperkingen er niet willen bijnemen die, ja.
0: Ja, en op zich is dat eigen aan de mens, hè. Ik, ik heb ook al meermaals in mijn leven gedacht dat ik kon vliegen. En dat heeft toch al meermaals tot een, uh, een vlezige smak op het asfalt geleid, hè.
1: Ja, leef nog, gelukkig.
0: Ik leef nog, maar het doet allemaal zeer. En ik ga het met mezelf moeten herpakken en ik ga volgende keer voorzichtiger zijn. Ja, en dan zoveel tijd later vergeten we dat dan toch weer.
1: We vergeten dat, inderdaad. En voor de mensen die Icarus niet kenden, dat was dus die persoon, de legende, die uh, opgesloten zat in een toren. En zijn vader die zei van, kom, we gaan uh, gaan vleugels maken van bijwas. En en dat lukte, dus ze vonden een oplossing voor hun probleem. Ze konden ontsnappen, ze konden gaan vliegen. Maar de vader zei, vlieg niet te hoog, want voordat je het weet komt het te dicht bij de zon en dan uh, smelten uw vleugels. Maar Icarus was uh, vol hoogmoed en, uh, voilà, het verhaal wil dat hem te hoog vloog en neerstortte in de zee. Precies. Ja. Ja.
3: ja Want vond. we
1: hadden het daar, daar juist over moed. Uh, he, dat vraagt moed, zij van... Uh, toen al we hadden over, over um, de coronatijd en, en tot reflectie komen en dan, dan toch... Iets anders willen gaan doen, maar nog niet weten wat. Het vraagt moed om daar naartoe te kijken en om dan effectief die stappen te zetten. Maar misschien is de hoogmoed, loert die dan
3: wel achter de hoek? De hoogmoed,
1: het overmoedig zijn. Overmoedig zijn, ja. 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 Zo van: Ja, ik, ik kap met mijn werk, ik, ik heb er genoeg van uh, en ik vind wel iets anders. En dan zo in het niet weten stappen. Zo, ik heb mijn ontslag gegeven en nu wacht ik wel af. Of nu kijk ik wel naar andere jobs, maar dan misschien geen job vinden. En daar dan terug in een bepaalde crisis terechtkomen.
0: Ja. ja, maar dat gebeurt als wij beslissingen nemen die niet afgestemd zijn. Dus die, uh... okay. ik zou bijna zeggen, beslissingen nemen met je ogen dicht. Ah ja. Ja. Soms hoor ik mensen dat wel eens zeggen. Hè. Ik, ik heb toen gewoon mijn ogen dicht gedaan en ik heb besloten. En ik denk, dat is misschien niet het slimste.
2: Ja.
0: Hetzelfde als ik mensen hoor zeggen, ik heb van mijn hart een steen gemaakt en dan heb ik die beslissing genomen. Ik denk, waarom zou dat toch doen?
2: Ja.
0: Waarom zou dat toch doen? Ik probeer juist heel erg vanuit jouw hart te kiezen. Ja. En, en, en voelen wat klopt en niet klopt. Ja. Um, ik zal een voorbeeld geven. Ik had een, 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 een therapeute die bij mij in supervisie kwam en die had een aanbieding gekregen om um, ergens in de praktijk, het was, het was een uur rijden van haar woonplaats, uh, te komen werken, een groepspraktijk. En ze vond dat een eer dat ze haar gevraagd hadden en dat zou heel interessant zijn en bla 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 bla. Nu, ik kende ze al veel langer dan, dan op dat moment en zij... Um, had al vaak aangegeven hoe belastend de combinatie van haar vaste job, haar huidige praktijk en haar, haar, haar gezinsleven was. Ja? En dus hadden al verschillende mensen tegen haar gezegd: dat is zo, dat moet je toch niet doen en dat gaat te veel vragen. En er waren er anderen die zeiden: wat doet dat? Dat is een unieke kans, je moet dat ook doen. En dat, uh... Dus zij zat bij mij en zij um, was zo wel een kwartier erover bezig van links naar rechts aan het gaan en ik was aan het beluisteren en aan het bekijken. Ja, ik dacht, ik ga hier niet nummer 27 zijn die zegt dat is een goed idee. Of nee, dat moet we echt niet doen. Ja, dat, dat heeft geen zin om daar nog eens een opinie aan toe te voegen. Dus op een gegeven moment pakte ik een, een kussen en ik leg dat aan de andere kant van de ruimte. En ik zeg, daar is de nieuwe praktijk. Daar is jouw kans. Sta recht en ga er naartoe. Ze
3: stond recht. Ze bleef staan en ze zei, dat gaat niet.
0: oké, okay, dan zijn we klaar. Fantastisch. Dan zijn we klaar. En de, de dag daarna stuurde ze mij, oh, ik ben zo blij met de sessie van gisteren, ik heb het beslist. Ja. Ik ga er niet naartoe. Maar niet omdat ik zeg dat ze dat moet doen. Of omdat ik zeg dat ze dat niet moet doen. Hè? Maar omdat ze bij haar eigen waarheid komt. Ja. En al die constructies die wij bouwen in ons hoofd, ja, die leiden ons verder af van wat klopt en niet klopt.
1: Ja. ja, ja. Ze kon eigenlijk een beslissing nemen met haar ogen open. Hè. Precies, precies. Ja, Dank ja. u. Ja, ze, werd, ja. ze werd wakker. Hè. Ja. ja. En dat zijn
0: moedige beslissingen, maar die nemen wij omdat dat die, komen, die komen vanuit onze kern. Die, die, die kloppen gewoon. Dat, dat valt samen. Dit is, dit is wat
1: ik nu te doen heb. Ja. Ja, ik denk dat iedereen dat bij zichzelf wel kan herkennen. Zo momenten dat je in het leven bepaalde beslissingen neemt, van, vanuit, een zeker, vanuit een diep weten. Ja, vanuit een diep weten. Ik moet denk denken. Sorry, zeg maar. Ik moet denken aan onze kinderen. Zo van bij het krijgen van één kind was daar nog een diepe wens voor een tweede kind. En bij het tweede kind was er eigenlijk nog altijd een diepe wens voor, voor een derde kind. En bij het derde kind wisten wij. Alle twee heel duidelijk van het is, het is volbracht. En dat was echt vanuit een diep weten. Ook al, allee, dat is nu een beetje een raar voorbeeld, want kinderen krijgen is niet, een, uh, ja, is niet echt alleen een beslissing dat je neemt. Het is, is ook een, uh, ja, kom in een rare gedachtegang. Want, uh, want misschien gaat het wel niet over dergelijke soort van. Uh, van van beslissingen nemen.
0: Ja, op zich kunnen we het wel op, op alles toepassen. en mm-hmm. Wij hebben de luxe en de, de last misschien ook soms dat we dat kunnen kiezen. Mm, voilà, ja precies. Kinderen, We ja. kunnen veel kiezen. Dus ook of we kinderen willen, geen kinderen willen. Als we geen ja. kinderen kunnen krijgen, dat we dat dan toch op een andere manier krijgen. Dus we, dat kunnen we allemaal kiezen. Maar ook, ook daar, ik vind het niet zo'n gek uh, voorbeeld hoor, ook daar zit uh, het proces van in welke mate kies ik met mijn ogen en mijn hart open. Eh, en in welke mate laat ik mij leiden door een bepaalde gedachte, een bepaalde druk, een bepaalde verwachting van iemand. En, ja. en, en wow. ga ik ga dus iets kiezen dat niet meer klopt. Ja. En zoals sommige mensen zeiden van ja, ik heb drie kinderen, maar ik wou er eigenlijk maar één. Dus ergens ben ik mezelf daarin verloren.
3: Ja. Ja. Um, of ik ben nu
0: wel getrouwd, maar ja, ik ben er eigenlijk ingerold in dat huwelijk, maar ik, ik hou eigenlijk niet van die man of zo, hmm. van die vrouw. Hmm. Ja. Dus in dat opzicht denk ik dat je daarop op heel veel kan betrekken, wat te maken heeft met keuze, in welke mate um, kies je
3: daar met open hart en open ogen voor, en op welke mate...
0: Doe je dat om oneigenlijke redenen. Mm-hmm.
1: Ja. En dat proces is een heel belangrijk proces waar we vaak niet de tijd voor nemen. Hè? Ja. En ook daar weer achteruit stappen, ademen, kijken.
0: En dat, ja. dat is eigenlijk een heel basale oefening om, om je goed te kunnen oriënteren. Ja. En dat is belangrijker dan ooit. Daarom... Dat is een van de redenen waarom ik mijn boek heb geschreven. Hè? Ja. De ontwikkeling van het innerlijke kompas. Dus hoe, waarop navigeren wij? Hè? En in een traditionele samenleving heb je dat innerlijke kompas niet zo nodig, want de traditie zegt wat is goed, wat is juist. Hè? De veertienjarige de, de zoon van de smid in de middeleeuwen, die wist hoe moet ik smid zijn, hoe moet ik vader zijn hoe moet ik man zijn en hoe ga ik later mijn zoon opvoeden dat was, dat was duidelijk ja die ja? komt niet in een existentiële crisis van wie ben ik en wat moet ik doen de, de zingeving zit in de traditie maar sinds de laatste decennia zijn, zijn heel wat tradities weggevallen en mag iedereen nu alles zelf kiezen en bepalen vandaar dat het kunnen navigeren op een innerlijk kompas belangrijker is dan ooit. Want anders ben je stuurloos. Kom je in de chaos terecht. Ben je super beïnvloedbaar ook door politici, door media, He, door reclame.
1: Ja, dat innerlijk kompas is, is ontzettend belangrijk. Hè? Je komt nu op het, op het boek terecht. Kinderen zijn geen puppies. De kracht van zelfsturing in opvoeding. Um, hoe, hoe zijn je tot dat boek gekomen?
0: Een kleine dertig jaar geleden, het is een lange geschiedenis, hè? ik ga die niet helemaal vertellen, maar een kleine dertig jaar geleden zat ik in de lerarenopleiding en ik um, was toen al gefascineerd door de Gordon training, luister naar kinderen, ik-boodschappen, uh, teachers, effectiveness training en dat soort dingen, vanuit de, de Rogeriaanse beweging. Ik vond dat fascinerend. Hoe komen kinderen tot leren? Hoe kan ik een natuurlijke leider zijn die ze willen volgen? Hoe kan ik autoriteit zijn zonder macht en manipulatie te gebruiken, zoals straffen en belonen? En dat heeft me eigenlijk niet meer losgelaten. Dus ik ben daar de voorbije dertig jaar op heel veel verschillende manieren. Ik heb ook jaren in de jeugdzorg gewerkt, met kinderen en jongeren, geplaatst door de jeugdrechtbank. Verticale leefgroep, residentieel. Ik ben daar mezelf ontzettend tegengekomen. Ik ben mezelf daar ook verloren. Er zijn werelden voor mij opengegaan, waar ik niet van wist dat ze bestonden. Dat is een heel lang en intens leerproces geweest. Dat heeft mij ook in een psychotherapieopleiding gebracht, omdat ik veel diepgaander wou snappen hoe ik zelf in elkaar zat, hoe daar relaties in elkaar zitten, seksualiteit, mannen-vrouwen, misbruik, grenzen... Uh, pathologie, verstoorde gezinsverhoudingen, dysfunctionele teams, zo, do, ik, dat allemaal willen doorgronden. Zo, en dan uh, heb ik zo 30 jaar later dat allemaal samengebracht in een boek, hè, waarin dat ik um, weet, weet wat ik geleerd heb, heb willen in een bevattelijk verhaal brengen voor een breed publiek, zowel ouders, maar ook professionals. Van hoe draag je er eigenlijk toe bij dat kinderen. Zichzelf leren sturen in deze complexe wereld? Hoe draag je ertoe bij dat je zelf leert sturen? Mm-hmm. Hoe ontwikkelt ons, zich, ons innerlijke kompas zich van bij de conceptie tot in de volwassenheid? Dat is een ontwikkelingsgericht paradigma. En wij komen uit het controleparadigma, vanuit het industriële tijdperk, het mechanisch denken, de gedragstherapie, eh, eerste, tweede generatie gedragstherapie. Het, het um, ja, straffen en belonen natuurlijk, punten geven, meten, beoordelen, gemiddeldes, curves, um, evidence-based werken, research and development, human resources. Dat is allemaal in de stroom van het industriële tijdperk en de verlichting gekomen. En dat paradigma is op zijn einde. Ja. En dus dat heeft ons ver gebracht als mens, dat heeft heel wat technologische vooruitgang, medische vooruitgang enzovoort gebracht... Maar dat controleparadigma, ja, we zien dat we onze wereld daarmee kapot maken. Dus er is iets anders nodig. En dat is al bezig van in de jaren 60, dat is niet nieuw. Vanuit de de feministische beweging, de flower power, de seksuele revolutie, de milieubeweging, uh, Anders gaan leven, Agalef. Dus een een heel lange ontwikkeling eigenlijk. En en de 21e eeuw zullen wij moeten, denk ik, die paradigma-shift verder gaan maken om onszelf, onze relaties en onze wereld gezond te houden. Ja. En blijven voortdoen in dat controleparadigma, dat gaat ons alleen maar zieker maken. Individueel, depressie, burn-out, kanker, allergieën, maar ook in het collectieve. Hè? Dus het luchtvervuiling, milieuvervuiling, afvalproblematiek, energie enzovoort. Hè? Ja. In dat opzicht is het een opvoedingsboek, maar is het uh, veel meer dan dat, is het eigenlijk ook een maatschappijvisie en een, een mensvisie. En hoe, hoe dragen wij bij aan de wereld van morgen? Want ja. die wereld van morgen zijn wij vandaag aan het maken. Mm-hmm. Ja. 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 Is dat een beetje bevattelijk? van? dat zijn heel veel
1: dingen tegelijk, hè? Um... Ik hoor, zelf, ik hoor u zeggen, van, ik heb het verhaal geschreven, het is eigenlijk dertig jaar geleden ontstaan vanuit, vanuit mijn zoektocht. Ja. Dus ik, ik, ik begrijp eigenlijk dat het boek voor u aan de ene kant echt een eigen zoektocht was naar hoe kan ik dit in mijn eigen leven uh, anders gaan aanpakken. Hè? Met name, hoe kan ik veel minder vanuit macht uh, met mijn eigen kinderen omgaan of met mensen rondom mij. Ja. Uh, hoe kan ik een, een natuurlijke leider zijn? Um, in die zin van hoe kan ik um, meesturen terwijl ja, uh, het eerdere ged- allee, vanuit gedragenheid komt en niet zo opgelegd is um, nu heeft het boek voor u het schrijven van het boek voor u iets wezenlijks veranderd in de manier waarop dat jij dan nu in het leven staat
0: uh. <kwijls> ja en nee Ik ben nog steeds hetzelfde jongen van vijf of zoiets. Ik herken -hmm. mezelf nog steeds als kind. Ik was als kind ook nieuwsgierig, vragend. Ik nam niks zomaar voor waar aan. Ik wou vaak ook dingen zelf onderzoeken. En weten wat klopt, wat juist is, wat waar is. Dus dat dat is iets dat mij alleen al mijn leven drijft. Dus in dat opzicht ben ik niet veranderd. Het schrijven van het boek heeft gemaakt dat, dat, dat ik meer heb kunnen integreren. Ik heb ook iemand gevraagd om mij bij te staan bij het schrijven, Sophie van Gestel. Die heeft mij eigenlijk geholpen om, om alles in een bevattelijk geheel samen te brengen. Omdat ik zelf meer uh, spreker dan schrijver ben. Mm-hmm. Ik zet mij voor een publiek en ik begin te praten en dat, dat, komt er, dat rolt er als vanzelf uit. Zet mij voor een computer en ik zie niemand. En dat is moeilijker. Oké, okay, ja. Dus, dus we hebben dat... Sofie heeft me daarin geholpen. Wij, die heeft mij urenlang geïnterviewd. En dan, dan hadden we wat basismateriaal. En dan ben ik daar zelf nog veel verder op gaan schrijven. Dan heb, we zijn we dat blijven samen ordenen en doorlopen. Totdat dat in een structuur zat. Dat ik dacht, ja, die structuur die klopt. Daar zit, daar zit eigenlijk een hele logische opbouw in. Ja, ja. Dat... Um, we beginnen met de fundering van het huis. Het eerste hoofdstuk van het, van het boek gaat over hechting. Hechting is de basis van, van, van relaties. Hoe gaan we met intimiteit om, met ons lichaam om? Ja. Uh, hoe ontstaat hechting, hoe ontwikkelt zich dat? Prenatale hechting, wat eigenlijk pas recent gezien wordt als iets heel belangrijks. Hè? Vroeger dacht men hechting, dat is iets van, van vanaf de babytijd. Hè? Uh, en dan verder natuurlijk de, het lichaam als basis van het kompas. Ik heb een hele lange, uh, ik zeggen strijd, maar het is meer dan een strijd, een zoektocht en vaak ook strijd met mijn eigen lichaam gehad al. Ik ben opgegroeid met een zwaar zieke moeder, dus die had reumatoïde artritis. Dus dat, dat heeft wel iets gedaan met ons als kinderen, zo, van, van een moeder die ziek is en aftakelt voor onze ogen. Dus Er is geen evidentie dat jouw lichaam doet wat jij wil. Daar ben ik mee opgegroeid. En ik ben ook al heel vaak tegen mijn eigen fysieke grenzen gebotst. En het is is een lange weg geweest om, ik zou bijna zeggen, vriendjes te worden met mijn lichaam. -hmm. -hmm. Want dat is mijn thuis. Als ik niet thuis ben in mijn lichaam, dan ben ik niet thuis in mezelf. Dus dat dat is wel een lange weg geweest. En dat blijft aandacht vragen. Uh, maar dat is minder, minder strijd. Ja. Um, dus, dus in dat opzicht staan daar voor mij essentiële bouwstenen in. Hoe werkt ons stresssysteem? Wat is de impact van trauma? Uh, de systemische invloeden. Hè? Ja. Wat, wat, wat dragen wij met ons mee van het verhaal rond ons, van onze familiegeschiedenis? Uh, en dan... De, de, de specifiek ook belang van begrenzing in een grenzeloze wereld. Mm-hmm. De democratische strategieën in opvoeding. En het ontwikkelen van autoriteit en zelfsturing. Dat is, dat is eigenlijk het grote verhaal van. Dat is een korte samenvatting van het boek. Hè? Ja. Dus het is geen concrete handleiding van hoe doe ik ze slapen, hoe doe ik ze stoppen en huilen, hoe hoe doe ik ze op het potje gaan en hun huiswerk maken en hoe haal ik ze van de Playstation.
1: Uh, Het is geen opvoedingskookboek. Zo zijn er al genoeg. Het is eigenlijk misschien echt ook leren uh, je kind zien zoals het kind echt gewoon is. Want ik denk, uh, een een kritiek die ik zelf af en toe wel... Heb um, is, um, ja, we, het gaat ook niet over die verwachtingen, hè, over van, uh, we hebben bepaalde verwachtingen naar ons kind toe. We hebben bepaalde verwachtingen omdat we denken dat die verwachtingen er ook zijn van rondom ons, naar ons kind toe. Um, en, en zo leren dat loslaten en gewoon je kind laten ontwikkelen zoals dat het zichzelf ontwikkelt.
2: Nee.
1: Uh, want ik, ik ga ervan uit, ik weet niet of, dat, of dat jij die mening volgt. Dat in een kind die geboren wordt, eigenlijk alles al in zit. Alleen um, net zoals een bloem tot bloei komt, uh, moeten eigenlijk alle ingrediënten die nodig zijn om even het koken dan toch te integreren in wat ik niemand vertellen uh, alle ingrediënten toch uh, mogelijk te maken, vruchtbare grond, voldoende uh, ruimte, etc. Um, en dan groeit dat kind vanzelf wel op. Het is pas wanneer dat je echt dat kind begint te vormen en te boetseren naar iets wat dat je zelf graag wilt, dat je eigenlijk in, in de problemen komt, denk ik. Ik weet niet of dat je dat volgt, of... Uh... Ja, ik ja, kan,
0: kan dat wel beamen. Nee. Een kleuterjuf bij ons op school, die zei ooit, hou je van je kind of van het beeld dat je maakt van je kind. Ja. En daar is heel veel mee gezegd. Ja. In welke mate kunnen wij accepteren dat een kind een zichzelf ontwikkelend wezen is? Ja? En gaandeweg moeten we te weten komen wat dat wezen van ons vraagt. Ja. Sommige kinderen hebben wat meer begrenzing nodig, anderen wat meer aandacht, anderen wat meer ruimte, anderen wat een shot onder hun kont. Ja? Dus dat, dat is zo verschillend. En, en vandaar ben ik op het idee gekomen om uh, de opvoedingsmethode afgestemd opvoeden te noemen. In mijn boek beschrijf ik het als zelfsturend opvoeden. Maar gaandeweg ben ik er eigenlijk achtergekomen, dat is is zo van op een gegeven moment is een boek klaar en dan gaat de ontwikkeling verder, dat de sleutel naar zelfsturing afstemming is. Zonder afstemming kunnen niet tot zelfsturing komen. Ja. En dus om te weten hoe dat je moet opvoeden, moet je kunnen afstemmen. Mm-hmm. En afstemmen op het fysieke, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. He, dat is ja. wat zegt mijn lijf, wat zeggen mijn emoties, wat zeggen mijn gedachten. En wat zegt mijn zijnsdimensie, wat zegt mijn passie, mijn bezieling, mijn zingeving. Wat zegt die daarover? Op die verschillende lagen kunnen afstemmen. En dat zowel bij mezelf, maar ook bij de anderen. Ook in de interactie. En ook bij de omgeving. Wat vraagt mijn omgeving van mij? Wat is hier gepast? Ik stap een ziekenhuis binnen, daar liggen zieke mensen. Ik ga daar niet beginnen zingen in de gang. dat, dat Dat is een afstemming op de omgeving. En dat soort dingen, denk ik, dat het nuttig is om kinderen dat van jongs af aan te leren. Wat zegt jouw lijf? Ja. Ja? Je wil nog een ijsje. Wat zegt jouw buikje daarvan? Probeer eens goed. Leg je hand eens op jouw buik en zeg, voel eens wat jouw buikje daarvan zegt. Jouw buikje wil meer ijs. En misschien is dat tweede ijsje voor dat kindje niet eens zo erg of zo. Maar hebben wij het idee van, dat kan niet twee, twee bollen ijs of zoiets. Ja,
1: ja, dat ga ik straks eens proberen, inderdaad. Ja, ik denk dat ik al weet wat dat antwoord gaat zijn. Ja, ja. natuurlijk. Ja, nee, maar oké, okay, maar in principe, het, is, het klopt wel. En ik denk dat, um, want ons kinderen, die, 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 als die dan een tweede ijsje eten, of, of die, die eten dan wat te veel snoep, ja, dan voelen die krampjes in de buik. Hè? En dan, dan, dat is op zich ook weer een interessante leerervaring, om dan te voelen van, ja. oei, dat was toch misschien een ijsje te veel.
0: Ja. ja, precies. En dat, je komt maar tot leren als de andere niet gaat zeggen van, zie het wel, en ik heb het gezegd, en je luistert nooit ja. en je hebt weer buikpijn. En, en, ja. en zoiets van, oh ja, dat kan gebeuren. Hè? Dus je leert ja. daar iets uit. En misschien ga je de volgende keer denken, maar toch niet dat extra ijsje. Ja. En misschien ga je de volgende keer denken, maar vandaag ga ik geen buikpijn krijgen.
1: Ja, ja klopt. Dat, dat kan
0: ja. ook. Ja. Dat ja. kan. En dan zit het kind in een soort vrijheid om zelf daarnaar te kijken en daaruit te leren. Maar van het moment dat we gaan manipuleren, dreigen, beschimpen, beschamen enzovoort, gaat het kind niet meer in een leermodus of in een ontwikkelmodus zitten.
1: Ja. Nu, was dat ook wat dat, uh, Cécile Potti met jou deed? Want je vertelde mij dat dat een van de docenten was in je uh, lerarenopleiding, die je echt tot groeien en... Uh, ja, ja tot, uh, ook wist uit te dagen. Was ja, dat wat zij deed? Dat klopt, ja. Ja, ja, Cécile deed dat ook, ja. Cécile uh,
0: is ondertussen op pensioen, maar zij uh, werkt nog samen met haar man die kinderpsychiater is, uh, in de praktijk hier, hier in de buurt trouwens. En zij, uh, ja, zij wist mij echt te raken. Z- zij kwam als docent bij ons in de lerarenopleiding in het tweede jaar, denk ik. Ik was toen ongeveer 20 of 19, 20 jaar. En zij, um, zij bracht dus de Gordon-training binnen. Ik vond dat super fascinerend. Ja. En zij is ook mijn mentor geweest bij mijn eindwerk. Ik heb toen destijds een eindwerk geschreven rond het werken aan een positief onderwijs-leerklimaat. Hoe je een klas het, het aanwezig zijn als leerkracht? Uh, Daar zijn eigenlijk de prille ideeën gegroeid die ik dertig jaar later in mijn boek heb uitgewerkt. Dertig jaar later, met ook heel veel andere ervaringen enzovoort. Maar zij is een van de mensen geweest die het vuur heeft aangestoken, die in mij geloofde, waar ik echt van kon leren. Uh, En ik heb het geluk gehad om zo tientallen mensen tegen te komen. Die, die op dit moment voorbij komen en ik denk van, jou kan ik iets leren. Ik denk oh. dat ik er ook wel een neus voor heb, om mensen te ontmoeten, waar ik van weet, daar kan ik iets leren. Ja. Dat, uh... En dan ben ik ook zeer gretig. Uh, zeer, zeer gretig. Ik weet toen, dat ik dan, in 2005 ging ik naar het Hellingen Instituut in Groningen om mij te verdiepen in systemisch werk. Ik had daarvoor al eens een kennismakingsworkshop gevolgd bij Jacob Stam, en Bibi Schreuder. En ja, ik was enorm gebeten. Die opleiding was veel te duur voor mij, dat is 300 kilometer rijden. Uh, dus dat was een enorme investering. Maar ja, als ze vroegen, heeft iemand een casus? Ja. He. Wil iemand oefenen? Ja. <lacht> Ja, ik dacht, elke, elke een halve euro <laughs> dat je niet
3: investeert,
0: maar, maar dat is ook gewoon, ja, ik wil daarvan leren. Ja. Dat, um...
1: Was het het geld waard?
0: Ja, 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 ja.
1: ja, ja. Op het gebied van
0: systemisch werk is, is Jan Jacob Stam, samen met, denk ik, Ingrid Dijkstra,
1: zijn dat wel, wel een van de belangrijkste leraren voor mij geweest. Ah ja. ja. En was het wat dat ze jou van inhoud leerden, of was het eerder de mens op zich die het meest invloed had op u? Ja,
0: uiteindelijk wel. Wie dat mensen zijn, maakt het verschil. Laatst was ik op de begrafenis van een vriendin en een vriendin van haar zei van je onthoudt vooral dat je je voelde bij iemand dat dat is wat je meedraagt hoe je je bij iemand voelde en uh, ik vond dat een een mooie uitdrukking zo en dat heeft iets te maken met hoe mensen zijn en dan voel je je gezien begrepen erkend veilig of of wat dan ook en dan komt het potentieel dat in jou zit naar buiten en dat is iets anders dan ik zal jou eens iets leren en dat zit meer in een soort van de docent en de leerling relatie maar iemand die jou kan inspireren en en die je wil volgen omdat je weet die gaat mij in de beste weide brengen die je maar kunt in in herterstermen te zeggen die gaat mij in de beste weide brengen dat je maar kunt indenken met het mooiste, lekkerste gras ja. Dus daar ga ik achteraan.
2: Ja. Ja.
0: En dat is voor mij het beeld dat al heel lang eh, zit van... van wat, is, wat is leiderschap? En
3: voorwaarden tot leiderschap.
0: Uh, ja. En dat is iets wat ik in mijn werk ook altijd nastreef. Zo, uh, om op, op die manier te, te, te werken.
1: Mm-hmm. Ja, ik ja. denk hoe dat je dat nu omschrijft. Dat heel veel mensen nu ook zo zien... Zoals die persoon dat je nu eigenlijk beschrijft. Ook al had je het niet ja. over jezelf natuurlijk, maar je ja. ideaal van ja, iemand die, uh, die de ruimte schept waar de andere mensen zichzelf kunnen en mogen zijn, waardoor dat ze dan kunnen groeien als mens. Ik durf hopen dat heel wat mensen dat zo ervaren,
0: want anders zou ik het niet kloppen vinden. Mm-hmm. Dan zou ik dingen vertellen die ik zelf niet leef. Um, dus ik, ik durf hopen dat inderdaad wel wat, men, wat, wat mensen dat, dat mij mijn werk
1: ook zo ervaren. Ja, ja. Ja. Uh, Jurgen, um, ja, je had het in het begin over ik ben een zoeker, ik ben een denker, ik ben heel gepassioneerd en sta vol volgusting in het leven, maar je zei ook ik ben een dichter. Ja. <lacht> ja, ik,
0: ik hou ontzettend van taal. En spelen met taal, taalgrapjes, woordspelingen, poëzie. Um, je kan enorm genieten van mooie zinnen. Um, dus het, het verdichten van de werkelijkheid. Zo, een dichter die, die kan een, een heel verhaal vertellen in één of twee zinnen. Hè? Zo. En ik, ik ben geen talent in de zin, ik ben niet echt een, een schrijver of dichter. Ja, ik, ik heb wel een boek geschreven, maar ik zie mezelf niet
3: als, als een, een schrijver,
0: uh, een, een echte schrijver of een echte dichter. Het is meer een amateur dichter. Hè? Uh, maar ik hou ontzettend van, van, van taal. Ja. en, en het, uh, Ik merk dat trouwens ook bijvoorbeeld in de therapie-sessies met cliënten, hè? Het, het geven van taal dat mensen dichter brengt bij wat er speelt of, of dat net helpt om iets in het bewustzijn open te maken of, of uh, de, de magie zo van die woorden die opkomen en die dan alles op zijn plek doen vallen. Mensen kunnen soms veel woorden gebruiken en, en verder van zichzelf afgeraken of zo. Gewoon vertellen... Denk, maar je bent er helemaal niet. Dezelfde ja, ja. taal die kan je ook helpen om, om dichter, dichter bij de kern of dichter bij de ander te komen. Ja, ja. En dat, dat, dat vind ik heerlijk om daarmee
1: bezig te zijn, daarmee te spelen ook. En zit maar... daar ambitie bij u om, om iets te doen met dichten, om iets met, met bepaalde ja, met poëzie, denk, denk je, dan, uh, te doen? Niet officieel, nee. Nee, Nee, dat dat is zut. Ik heb zoveel dingen
0: waarvan ik geniet. Ik zal maar zeggen, ik vind schilderen ook leuk, maar ik ik ben mij heel erg bewust dat ik daar absoluut geen talent voor heb, in de zin talent om te gaan tentoonstellen of zo. Maar ik ik vind dat gewoon leuk om daarmee te spelen, zonder dat 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 in een prestatiegerichte context zit. -hmm. Dat heb ik ook wel een beetje geleerd op de educatieve academie in Bergen. Uh, om te genieten van boetseren en schilderen en, uh, en uh, improvisatietheater. Ik heb een training bij Inspinatie gevolgd uh, wat jaren geleden. Uh, ik heb voor twee jaar een, een, een jaartraining stembevrijding gedaan, maar ik, ik ga morgen niet beginnen optreden of zoiets. Hè. Dat is, uh, maar dat, dat, Ik vind dat gewoon heel fijn voor mezelf om daarmee te spelen en daarmee bezig te zijn. Ja. Maar wel... staat, er zit geen enkele ambitie op om daar iets nee. mee te gaan doen.
1: Nee. Maar zijn dat momenten voor u die ook uh, inspiratievol zijn, die je dan kunt inzetten in, in uw, in uw wel professionele leven? Oh ja. ja. Ja, ja. Ja, ik vind het fijn om
0: als ik een training of een lezing geef, of een therapiesessies of begeleidingen, om daar. Uh, iets van in, te integreren van muziek of, of beweging of, of, of poëzie.
2: Mm-hmm. Ja, dat
0: ja. vind ik ja, heerlijk, omdat dat vaak ook iets in beweging zet, of, of dat mensen
1: met gedichten komen. Ja. 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 ja, ja. Wat ik bedoel is ook van um, wat, wat ik bijvoorbeeld zelf als ervaring heb, is als ik te veel prestatiegericht uh, bezig ben, dus te veel te lange tijd aan een stuk aan het presteren ben, werken bijvoorbeeld, en ik neem niet de tijd om om, uh, te ontpluggen en en dus ook bezig te zijn met bijvoorbeeld creatieve zaken, uh, dan dan droog ik eigenlijk helemaal op. Dan kan ik op een gegeven moment ook niet meer presteren. Ik heb die inspiratiemomenten nodig uh, door bezig te zijn met iets... Uh, niet prestatiegericht
3: ja 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 dat
0: uh, dat snap ik ja Hmm. Uh, bij mij kan dat nogal eens wisselen Uh, ja als ik dat jaartraject stembevrijding deed had ik natuurlijk verschillende zaterdagen dat ik daar uh, zat in die, die training maar dan hadden wij ook oefengroepen en er zijn periodes geweest dat ik bijna dagelijks een half uur zong. En dat is totaal niet prestatiegericht, dat was gewoon voor plezier. Hè?
2: Mm-hmm.
0: Uh, ik ben daar nu totaal niet meer mee bezig. Dus ik heb me daar een volledig jaar in ondergedompeld, ik heb ervan genoten, dat heeft mij energie en inspiratie gegeven. Af en toe gebruik ik daar ook technieken uit met, met cliënten of in trainingen. Ja, want ik, natuurlijk, beroepshalve steekt er ook altijd van alles van op. Voor een groot stuk heb ik dat gedaan voor mijn eigen plezier en voeding en ontwikkeling. Nu zit ik midden in een verbouwing. Nu heb ik voor weinig andere dingen tijd. En dat vind ik ook heerlijk om gewoon te schuppen, te breken, te timmeren. Ja, daarmee bezig te zijn.
1: Ja, een vakman.
0: Ja, ik ik klus al van mijn vijftien. Ik heb al mijn vijftien jaar mijn eerste boormachine gekocht. Oké. Ja, ik, 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 ik klus eigenlijk al heel mijn leven. Ik vind dat heel leuk en ik heb zo heel veel dingen geleerd door mensen bezig te zien en door dingen uit te proberen. En ik, ik, ja, zo de leuze van Pipi was ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Dat is echt wel op mijn lijf geschreven. Ja, dat is grappig. Mijn vorige gast zei net hetzelfde. Is waar, ja, top. Uh, ja. Misschien een soort criterium om in deze podcast te gaan. Ja, misschien wel. Ik heb er lang geholpen. Ja. Maar ik, de, ja, ik denk dat zo, ik, ik weet als kind thuis, uh, de wasmachine was stuk. En uh, ik dacht, ja, uh, wat zou dat kunnen zijn? Als we die nu eens op zijn kant leggen en, die, en mijn vader, wacht, blijf eraf. Hè, we moeten een vakman laten komen. Ja. Ik denk Als die vakman dat kan vinden, kan ik dat ook vinden. Hè? Dus, dus je, je, draai, je denkt goed na, je haalt iets open, je ziet hoe dat het in elkaar zit, je steekt dat terug in elkaar op. En nu bleek er gewoon een stukje, ik weet al niet meer wat er zat, een stukje in de, in de filter van de pomp, waardoor dat hij niet meer goed kan pompen. Ik heb dat een stuk een steentje dat in een broekzak zat, ik weet het al niet meer. Ik heb dat er gewoon uitgehaald, dat terug dichtgemaakt en die wasmachine werkte terug. Ja, ja. Ik denk, zo... So, ja, ik vind dat dan ook interessant. Van hoe zou dat werken? Ja. Dat, dat kan toch niet zo moeilijk zijn.
2: Ja. mooi.
3: Ja,
1: ja um, dat is een, een ingesteldheid. Ja, ik denk dat dat een hele mooie ingesteldheid is. Zo van uh, leren, ontdekken, experimenteren. Kijken hoeveel dat geraakt. Dat is ook af en toe
0: misgegaan. Want ik heb thuis als kind regelmatig de zekeringen laten springen met experimenten met elektriciteit en zo. Oké. Maar ik heb ondertussen wel goed geleerd hoe de elektriciteit in een huis in elkaar zit. Ja, ja
1: zo ja. is dat dan, hè. Ja. Ja, het, uh, ja. um, misschien nog even kijken, van, um, een van de schrijvers die je ook aanhaalt in je uh, documentje ter voorbereiding, uh, was uh, Irvin Jaloom. Ja. Uh, Je hebt daar bijna alle boeken van gelezen, zeg je. Wat spreekt u daar zo in aan? De transparantie. Jalom
0: geeft een intieme inkijk in de binnenwereld van therapeut en cliënt. Die is ook heel transparant over wat er bij hemzelf gebeurt. En uh, de eerlijkheid ook. Jalom gaat ervan uit dat als je met mensen werkt... De belangrijke dingen die bij jou zelf spelen, dat die altijd opgepikt worden door de ander. Bewust of onbewust. En als je daar transparant over kan zijn, kan dat een enorme hefboom zijn in een,
3: in een therapeutisch proces. En
0: um, het, het is ook existentiële psychotherapie dat hij beoefent. Hij komt uit de psychodynamische hoek. En dan komt hij op een gegeven moment tot de vaststelling, je kan dus tien jaar lang in psychoanalyse gaan, drie uur per week, dat kan een fortuin gekost hebben, ja, en je kan nog altijd even neurotisch zijn. Dus zo, de illusie van, als je maar alles eruit analyseert, dan ben je een heel neutraal, vrij projectiescherm geworden, dat dat eigenlijk een illusie is. Mm-hmm. En Jalon beschrijft in zijn werk dat er eigenlijk vier existentiële gegevenheden zijn waartoe wij ons als mens dienen te verhouden. En dat is het feit dat wij allemaal doodgaan, dus de eindigheid. Het leven is zinloos. Er is geen zin, dus je moet zin geven, zin zoeken, zin vinden. Maar er is niet zoiets objectiefs als de zin van het leven. Uh, Wij zijn allemaal vrij.
3: Dus ja, iedereen uh, maakt zijn eigen
1: keuzes. En wat was nu weer de vierde? Uh, ah ja. Je ging zeggen, je bent precies een, een encyclopedie, maar toch uh, nee, nee. betrapt op... Nee, nee, nee. <laughs> nee, zeg eens. Er zijn zo een paar dingen die ik kan
0: onthouden en die kan ik dan vertellen. Hè? Uh, en de vierde is uh, eenzaamheid natuurlijk. Hè? Ja. Dus, uh, we zijn fundamenteel eenzaam in de zin van op onszelf teruggeworpen. Alle belangrijke dingen in het leven doe je alleen. En hij zegt dat zijn vier existentiële gegevenheden en omdat wij daar moeite mee hebben met onze eindigheid, met onze keuze en verantwoordelijkheid, met zingeving en met het alleen zijn, omdat wij daar moeite mee hebben, ontwikkelen wij problemen. En wat hij dus centraal stelt in zijn manier van werken met mensen, is het teruggaan naar die vier existentiële gegevenheden. Hoe ga je om met de eindigheid, met het het alleen zijn, met de keuze uh, en met met jouw zingeving. Ja, mooi. En ik vind zijn werk zeer inspirerend. Wat ik ook heel fijn vind aan het werk van Jalom, is dat er doorspekt zit met filosofie. Dus die uh, baseert, heel wat van zijn boeken gaan ook expliciet over een filosoof. Spinoza, Schopenhauer, uh, Nietzsche. uh, ja. En ja, dat vind ik heerlijk om te lezen.
2: Mm-hmm.
0: Vind ik gewoon... ook, het zijn ook romans, want ik ben zelf een heel trage lezer. Dus dat, uh, ik, het is niet dat ik boeken verslind of zo, ik doe er heel lang over, over het lezen. Maar als ik een boek lees, dan maak ik dat ook allemaal mee. Mm. Mijn vrouw zegt dat ooit wel eens, je kan vijf bladzijden gelezen hebben en daar meer over vertellen dan iemand anders die dat boek helemaal gelezen heeft omdat om dat, dat, dat dan bij mij heel veel in beweging zit. Het is ook goed om niet te veel te lezen. Ja. Om, om je eigen gedachten nog ruimte te geven. Want als je te veel leest, dan ben je op de duur informatie aan het downloaden.
1: Ja. Dan krijg je een heel volle harde schijf, maar wat heb je eraan? Ja, maar ik, ja dat, is, dat is helemaal waar. Dat is grappig dat je dat aanhaalt, want mijn vrouw zegt net hetzelfde. Ik lees ook nooit een boek uh, echt van voor naar achter. Ik ik beleef dat boek. Ik ik speel met een boek. Ik ik lees iets en dan dan laat ik dat los. En dan ontstaat er een gigantische denkproces of of een beleefproces. En ik kan soms ook gewoon dan zeggen van oké, okay, het, het was een super boek en niet meer verder lezen. Ja. En dan bekijk ik uit een boek geld, wat ik er precies nodig in had. Ja. Misschien verlies ik daarmee ook wel heel veel andere dingen. Dat kan, maar zo wow. werkt dat nu eenmaal. Heb je, er, heb je daar last van? Ik niet, nee. <laughs> <laughs> dat is ook zo'n idee van ja, is oneindig
0: veel geschreven dus je gaat dat nooit allemaal kunnen lezen. Voilà. Ja. Dat, uh... ja. Ja.
1: Goed. Uh, Jurgen, zijn er uh, zaken die jij graag nog aan de luisteraar wil meegeven, waar dat we het nog niet over gehad hebben vandaag? Goh, Jan, ik zou het niet weten, er is zoveel.
3: Um... Nee, ik, ik
0: vind dat we wel vrij veel dingen hebben aangeraakt die althans voor mij belangrijk zijn. Ja. Mm. Er zijn best nog wel wat onderwerpen waar we zouden kunnen induiken. maar
1: Wie weet, een volgende podcast, binnen een jaar of twee, wie weet.
0: Ja, mogelijk rond een bepaald thema of zo, -hmm. uh, om eens verder uit te diepen.
1: Ik vond het in elk geval een heel fijn gesprek. Dank u wel voor uw tijd. en uh, voilà, ik wens u nog heel veel breekwerk en opbouwwerk met, u, uh, met uw verbouwingen. Dank je wel. Ja, en nog een fijne tijd. Dit was de Coach Jan Podcast. Reageren op deze aflevering kan via www.coachjan.be slash podcast. Vond je dit een goede aflevering, dan stellen we jouw waardering en beoordeling in iTunes op prijs. Dit zorgt er mee voor dat ook andere mensen deze podcast vinden. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet maak er een sprankelende en betekenisvolle dag van.